0: la naissance et la diffusion de l'islam. Bonjour à tous, c'est la troisième religion monothéiste à apparaître et la deuxième au monde actuellement en nombre de pratiquants. L'islam naît au début du 7e siècle dans la péninsule arabique mais cette religion va se diffuser rapidement pour s'étendre en quelques décennies seulement sur toute la rive sud de la Méditerranée. Elle va aller de l'Espagne à l'Inde et de l'Asie centrale à l'Afrique de l'Ouest. Mais si l'islam parvient à unifier culturellement les peuples qui adoptent cette religion autour d'une civilisation islamique, rapidement les divisions apparaissent et l'unité politique de cet ensemble ne se maintient pas. En 1258, les Mongols s'emparent de Bagdad, la capitale historique du premier empire musulman. C'est un choc et un symbole, car l'événement marque la fin d'un âge d'or pour l'islam. Comment donc, en l'espace de six siècles, l'islam, ce nouveau monothéisme, parvient-il à établir un vaste empire L'islam apparaît donc dans la péninsule arabique au début du 7e siècle. La région est relativement calme et prospère à l'époque. Oui, les, les voisins, les deux empires byzantins et perses ne cessent de s'affronter et les commerçants caravaniers privilégient donc la péninsule arabique plus calme pour relier l'Asie centrale à la Méditerranée. Cela permet un enrichissement de certaines familles marchandes et avec tous ces passages, une grande circulation d'idées dans la région. Les habitants y sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux et il existe aussi des communautés juives et chrétiennes. La ville de la Mecque, plus précisément, est à l'image de la région. C'est un véritable carrefour commercial au croisement de ses voies marchandes allant vers la Syrie, la Mésopotamie ou le Yémen. Muhammad naît en 570 dans une famille marchande, la tribu des Koresh, qui contrôle la Mecque et le sanctuaire de la Kaaba, sanctuaire de la pierre noire, une pierre sacrée vénérée par les Arabes. Faisons tout d'abord une petite précision de terme. On peut tout à fait dire Mahomet, c'est son nom francisé, ou encore Mohamed, Mehmet, la version turque, Mahmoud, son nom iranien, Mamadou, dans les langues africaines, ou encore Muhammad. Ce sont simplement différentes versions de son nom. J'utiliserai pour ma part Muhammad, car c'est la forme la plus couramment utilisée chez les historiens de l'islam. Donc, selon la tradition, Muhammad est caravanier. Il a épousé une riche veuve du nom de Khadija, qui lui a donné quatre filles. Selon ce que croient les musulmans, en juillet ou août 610, à l'âge de 40 ans donc, Muhammad aurait reçu dans la grotte sur le mont Hira, où il accomplissait une retraite spirituelle, une visite très importante, celle de l'archange Gabriel, Djibril en arabe. Et l'archange Gabriel lui aurait révélé la parole de Dieu, dictée en arabe sous forme de verset. C'est l'origine du Coran, le livre sacré des musulmans, dont le nom signifie justement « récitation ». Gabriel aurait ordonné à Muhammad, qualifié de dernier des prophètes, de réciter la parole de Dieu, appelée Allah, et la soumission à la volonté d'Allah, c'est-à-dire littéralement le sens du mot Islam. Muslim, à l'origine du mot musulman, signifie lui en arabe, celui qui se soumet à Allah. C'est donc une religion clairement monothéiste, un seul Dieu. Comme le dit le précepte, Allah est le seul Dieu et Muhammad est son prophète. Comme religion monothéiste, L'islam ne rejette pas les deux autres religions monothéistes et notamment la tradition juive et chrétienne. On considère seulement dans l'islam qu'elle ne fait que d'annoncer les temps musulmans. Par exemple, Abraham, Moïse ou encore Jésus sont reconnus par le Coran, mais ils ne sont que des prophètes. Le plus important étant le dernier d'entre eux, c'est-à-dire Mohammed, celui qui a, aurait eu la révélation de l'islam. Alors, Mohammed parvient justement à convaincre de sa nouvelle religion quelques disciples, et après quelques années, ils sont une petite centaine. Mais il dérange les responsables de la Mecque, une ville qui vit en partie des foires et surtout des pèlerinages. Mohammed et ses partisans sont donc finalement chassés de la Mecque, et ils doivent se réfugier dans une autre ville à 400 km au nord, Yatrib, qui va être appelée par la suite Médine, ce qui signifie la ville. Cet événement, c'est ce que l'on appelle l'égir. De l'arabe el hijra l'immigration. Un événement majeur pour l'islam et le point de départ du calendrier musulman, l'année 622, l'année de l'Égypte, marquant l'an 1 du calendrier musulman. à Médine, Muhammad réussit à convertir les habitants. Il définit aussi les quatre premiers piliers de l'islam. 1. Reconnaître Allah et son prophète, Muhammad. 2. Prier cinq fois par jour. 3. Pratiquer l'aumône. 4 jeûner pendant le mois de ramadan. Maintenant qu'il a de nombreux partisans, Muhammad décide de revenir à la Mecque et il y fait un retour triomphant en 630. Il ajoute alors le cinquième et dernier pilier de l'islam, faire le pèlerinage à la Mecque. Muhammad est alors le chef religieux et politique de l'islam et ce jusqu'à sa mort en 632. À cette époque, presque toute l'Arabie est devenue musulmane. Après la mort de Muhammad, ses successeurs, que l'on appelle des califes, se lancent dans des conquêtes pour étendre l'islam. C'est le djihad, littéralement l'effort pour la foi, qui prend ici les traits d'une guerre sainte contre les infidèles. Les tribus arabes, composées surtout de cavaliers, rapides et efficaces, enchaînent les victoires sur les deux empires rivaux, l'empire perse et byzantin, qui, à vrai dire, à force de s'affronter, se sont affaiblis mutuellement. Et rapidement, les armées arabes s'emparent de la Perse, du Proche-Orient, du Sud de la Méditerranée, de toute l'Afrique du Nord et même d'une large partie de l'Espagne. En un siècle, elles ont conquis un immense empire. Les peuples soumis doivent se convertir à l'islam ou payer un impôt pour conserver leur religion. C'est ainsi que des communautés juives et chrétiennes, les chrétiens que l'on va appeler des chrétiens d'Orient, vivent dans l'empire arabo-musulman. Rapidement pourtant, le monde musulman se divise politiquement. En fait, c'est lié à la mort de Muhammad. Tant que le prophète était vivant, la question du pouvoir ne se posait pas. Il était logiquement le calife, le commandeur des croyants. Mais un débat s'ouvre à sa mort. Faut-il que le nouveau calife soit issu des liens du sang, c'est-à-dire de la famille de Muhammad Ou faut-il, conformément à la tradition, la Sunna en arabe, qu'il soit choisi parmi les compagnons du prophète à la mort de Muhammad, les musulmans choisissent très majoritairement de suivre la tradition. Et c'est Abu Bakr, un compagnon de la première heure du prophète, qui devient calife. Mais l'autre camp aurait voulu que ce soit Ali, le gendre et le fils spirituel de Muhammad qui lui succède. Avec les conquêtes, ces rivalités familiales ne font que de s'accentuer. Et l'union du départ ne résiste pas. Quand Ali devient finalement le quatrième calife, une partie des musulmans refuse son autorité. Les Omeyyades, une puissante famille de la Mecque, évincent finalement Ali du pouvoir. Et cela entraîne plusieurs batailles entre musulmans. À Karbala, en 680, Hossein, le fils d'Ali et le petit-fils de Muhammad, est massacré avec toute sa famille. La rupture, la cassure, ce que l'on appelle un schisme dans une religion, arrive à cette occasion l'islam se divise durablement entre ces deux camps. Ceux qui veulent suivre la sunna, la tradition, et qui acceptent le pouvoir des omeyyades sont désormais appelés sunnites. Ils sont largement majoritaires dans l'islam et ce jusqu'à nos jours. A l'inverse, les membres de l'autre groupe sont nommés chiites, littéralement les partisans d'Ali. Même si ces deux camps sont musulmans, c'est-à-dire qu'ils partagent la même religion, ils sont totalement rivaux et même ennemis. Par la suite les chiites vont développer un clergé très hiérarchisé avec notamment des ayatollahs et des mollahs. Il n'y a pas du tout la même organisation chez les sunnites. De nos jours les chiites restent minoritaires à l'exception de certains pays comme l'Iran ou l'Irak. Les sunnites eux sont très largement majoritaires dans l'islam et l'opposition voire l'hostilité entre ces deux branches de l'islam s'est maintenue depuis l'origine. Dans la civilisation musulmane qui se met en place après la conquête, le mode de vie est assez uniforme. La civilisation islamique est avant tout urbaine. Elle compte ainsi de très grandes villes, comme Bagdad, la ville fondée en 750 par le calife Abbasid al mansour ou Cordoue, sa rivale, la capitale de l'émirat Omeyyade de Cordoue. La ville en fait est fondamentale dans le monde musulman, c'est le lieu de la mosquée. C'est le cœur de la ville d'ailleurs, la mosquée, le lieu où les fidèles se rassemblent. La mosquée n'est d'ailleurs pas seulement un centre de culte, c'est aussi un tribunal et un centre d'enseignement. Et autour de la mosquée se trouvent les rues du souk, avec leurs marchands et artisans. Et tout cela forme le cœur de la ville que l'on appelle la Médina. Les villes musulmanes sont ainsi de grands centres économiques, religieux et intellectuels mais aussi des lieux de culture où s'élabore toute la pensée brillante de cette civilisation islamique. On a des penseurs qui reprennent ainsi les auteurs grecs de l'Antiquité, dont on traduit les ouvrages en arabe. Mais ils innovent aussi en adoptant par exemple la numération indienne, que l'on va appeler les chiffres arabes. Ils inventent l'algèbre, c'est d'ailleurs un arabe algèbre qui signifie l'inconnu, ce que l'on doit trouver, X. Les savants progressent en médecine, en géométrie, en astronomie. 11e siècle par exemple le persan Avicenne rédige plusieurs traités de médecine qui font autorité un siècle plus tard Averroès un très grand philosophe commente les œuvres d'Aristote et il influence par sa pensée les auteurs chrétiens à partir du 11e siècle cependant le monde musulman subit de nombreuses attaques occidentale d'abord avec la reconquista en Espagne et les croisades en terre sainte cela entraîne des crises sociales et un certain raidissement autour de la religion. La civilisation islamique se montre dès lors moins ouverte au progrès des sciences et de la connaissance. Au XIIIe siècle, ce sont les Mongols à l'Est qui constituent la principale menace. Ils parviennent en 1258 à s'emparer de Bagdad. Et c'est la fin de l'âge d'or de l'islam médiéval et du califat abbasside. Cet empire arabo-musulman autant oriental que méditerranéen. Par la suite, le monde musulman continue de se fragmenter avant de connaître une nouvelle tentative d'unification sous les Turcs ottomans. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast sur la naissance et la diffusion de l'islam. J'espère qu'il vous aura intéressé surtout appris quelque chose de nouveau. Si vous aimez ce podcast, dites-le autour de vous. Partagez les liens des épisodes. Le bouche à oreille est clairement ce qui fonctionne le mieux dans la description de celui-ci, vous trouverez tous les liens vers les réseaux sociaux du podcast. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. C'est le moyen de suivre son actualité et de faire des suggestions, pourquoi pas, pour de prochains épisodes. Enfin, Apple Podcast et Spotify permettent de laisser des évaluations et des commentaires sur l'émission et sur les épisodes. N'hésitez pas à le faire, je lis vraiment tous les commentaires et ça m'encourage vraiment à continuer. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.